2: ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos, buen día Esto es sobre economía pesada, hoy tenemos un paquete Informativo muy interesante Donde revisaremos el extraño mundo De la 4T, veremos Las deudas que no son deudas Las pérdidas que no son pérdidas
3: y el queso que no es queso.
2: Mi nombre es Luis Carriles, me encuentro como arroba Luis Carrujos y como siempre es un gusto estar con ustedes. Y hoy nos acompaña, como, como es nuestra costumbre, Mario a la vez. Mario, ¿cómo estás? Buen día.
3: Me pueden encontrar en redes sociales como arturo-alavés para quejas, sugerencias y todo lo que se les ocurra.
2: Es el señor de los berrinches, usted lo puede encontrar ahí. <risa> y, y por supuesto, cada vez que tenga algún comentario, no dude en interactuar con nuestro Twitter de arroba podcastom. Déjenme presentarle antes que nada al director de general de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Lópeza, que estuvo en una comparecencia agitada en el Congreso de la Unión y me parece que después de lo que usted va a oír, lo mínimo que va a pedir es la renuncia, si no de él, de su director de finanzas, Alberto Velázquez. Se lo dejamos. Eh,
1: los analistas siempre toman en cuenta, de hecho nunca toman en cuenta el rendimiento perdido integral aparecen los estados financieros. Desafortunadamente, como decía yo antes, existen algunos medios, columnistas, etcétera, supuestos expertos que desconocen o lo hacen con la mala intención los términos correctos y han utilizado como sinónimo de la utilidad o pérdida de PEMEX el concepto de rendimiento o pérdida integral. La pérdida integral de PEMEX. ...que se publicó en el primer semestre de 2020, asciende a 581 mil millones de pesos. Pero eso no significa que la empresa haya perdido ese dinero, ni tampoco que eso le haya costado a la hacienda pública. Es lo que se manejó y lo que se maneja. La equivocación de utilizar este concepto como sinónimo de pérdida o ganancia estriba, además de que se utilicen variables de evaluación que no generan flujo de efectivo en que utilizan flujos proyectados a futuro esto es un concepto de evaluación además la deuda de Pemex no se tiene que pagar ni hoy ni mañana es una deuda que está contratada en plazos que van de 5, 10, 20 y hasta 40 años entonces cada vez que se haga un, un corte pues va a depender de estas variables que no generan flujo para determinar el valor de la empresa. Pero insisto, eso no significa ni que hayamos ganado ni que hayamos perdido dinero, ni que hacienda pública tampoco. Es un asunto contable.
2: Como usted lo acaba de escuchar, la deuda no es deuda hasta que es deuda,
3: ¿no? Oh. No sé. Y la pérdida cambiaria.
2: Y la pérdida cambiaria, bueno, pues este espera que Le hemos comentado antes que, que justamente la colocación que había hecho Pemex no era, era la más afortunada, dado el tamaño de la, de la tasa de interés, si era 7.5%, uh -huh. para un periodo de 5 años. Bueno. Un poco para que no, no solo escuchen nuestras voces, le dejamos a Carlos López Jones, director de Tendencias, analista, consultor y un tipo que sabe bastante más que nosotros de esto. Por favor, escuches. esto.
0: De los creadores del Flow Cash, ahora en su presentación ante el Senado, el director general de Pemex nos dice que la pérdida cambiaria no existe. Increíble, pero cierto. Ya no sabemos qué hacer, esto es un desastre, por eso las calificadoras eh, colocan los bonos de Pemex como bonos basura, porque su director general no tiene ni la más remota idea de dónde está, qué está haciendo y qué es lo que realmente le interesa a los inversionistas. Y claro, las pérdidas cambiarias son parte de las finanzas de cualquier empresa. Pero en Pemex eso ya no existe, simple y sencillamente porque este año fueron negativas. Increíble, pero cierto lo que vemos con la 4T. ¿Qué es una pérdida cambiaria? Bueno, eh, una pérdida cambiaria es cuando una empresa tiene deuda denominada en otra moneda y esa moneda se aprecia, como es el caso del dólar, que subió de valor en respecto al peso. Supóngase usted que usted debe un millón de dólares y el tipo de cambio está en 18 pesos, bueno, pues usted debe 18 millones de pesos. Si el tipo de cambio se va a 20 pesos, ya no debe 18 millones de pesos. Ahora debe 20 millones de pesos. El problema es que Pemex no debe un millón de dólares, debe 108 mil millones de dólares. Entonces, la pérdida cambiaria, cuando el tipo de cambio pasa de 18.50 a 21.50 en este momento, pues explica por qué Pemex tiene una pérdida cambiaria de más o menos 500 mil millones de pesos en el primer semestre del año y claro, no estamos hablando de refinación, donde también hay pérdidas muy importantes, así como de pérdidas en exploración, en pozos que no están redituando lo suficiente, pero bueno, ese ya es otro tema. ¿Por qué Pemex se endeuda en dólares? Ese es uno de los grandes misterios de la 4T. Déjame le explico un poco. El presidente López Obrador ha dicho que para 2024 Pemex debe dejar de exportar y que todo se debe de refinar. En consecuencia, si ya no se exporta nada, ya no se van a obtener ingresos en dólares para Pemex. Entonces, lo lógico sería que toda su deuda estuviera en pesos. Sin embargo, Pemex insiste en endeudarse en dólares. Apenas la semana pasada colocó 1.500 millones de dólares al 6.95% anual. Es una tasa altísima. Si consideramos que en dólares la Fed de Estados Unidos paga 0.56% a 5 años, y que otra petrolera como ExxonMobil está pagando 1.96% por su deuda. Pemex paga 6.95%. Imagínense o bien lo ineptos que son para colocar deuda en Pemex o lo riesgoso que están viendo los inversionistas a Pemex en este momento
2: y bueno, yo creo que valdría la pena añadir un par de cosas probablemente
3: Bueno,
0: me parece que aquí faltó una
3: cosita muy importante, el oro de México eh, el director de, de Pemex Octavio Romero Oropesa, dice que eh, la deuda no se paga mañana, yo me pregunto, ¿qué es el servicio de la deuda? Porque si la deuda no se pagara mañana, bueno, entonces no estaríamos sufriendo por tener los índices de deuda que tenemos en Pemex y en el país, porque pues se pagaría solo la deuda, ¿no? El servicio de la deuda son los intereses que se pagan todos los años por esas deudas, ese es el bono que reciben las personas que invierten si no pagas tú se vuelven bonos basura y
2: entonces entras en un problema más grave
3: en este momento yo no utilizaría la palabra confianza <risa> 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 y la segunda la segunda, okay, okay. también en la comparecencia, Octavio Romero Oropesa dijo que Dos Bocas va a costar un poquito más.
2: 8.900 millones de dólares, que es el plan eh, en el que en este momento ya están planteándose el, los costos de operación. Ojo, la inversión completa, no están contabilizando aquí ni caminos, ni instalaciones eléctricas, ni telecomunicaciones, ni seguridad, ni puerto ni arreglos en el mar ni nada de eso, solamente no, no, solamente los equipos, solamente los.
3: Todo lo que está delimitado dentro del terreno. Todo lo de que dos esté bocas.
2: dentro de la barda hacia adentro, uh -huh. eso que se había anunciado iba a estar en 8 mil millones de dólares, ahora va a estar en 8 mil 900 millones de dólares. Hace una semana habíamos dicho que se podría incrementar en al menos 500 millones, dadas las negociaciones que se tenían con los consorcios que están construyendo: Samsung Engineering, Techint, Icafluor, pero lo que están viendo ellos, esa parte no tiene que ver con la construcción propiamente sino con los equipos que ya subieron de precio no. entonces no es un asunto menor
3: es correcto, Luis Carriles, y ahora vamos a seguir con el mundo al revés. De la 4T. Con los quesos que no son quesos, según la Secretaría de Economía.
2: A ver, parecía que era un boletín simple, un boletín simplista.
3: Bueno, primero contemos a no. qué hora llegó ese boletín.
2: Es un boletín que sale de la Procuraduría Federal de Consumidor al prácticamente, A la medianoche. A la medianoche. Donde dan a conocer que eh, ciertas marcas de ciertos productos no son queso y tendrían que ser retirados inmediatamente de su venta al público
3: ¿no? es correcto, fueron 23 presentaciones de quesos y dos presentaciones de yogurt para que usted
2: tenga una idea, cuando usted vio esta guerra de los quesos no de Profeco, lo que usted no se dio cuenta ahí fue de una cosa, hay un enfrentamiento ahí directamente con el grupo de Monterrey ¿no? los empresarios correcto. de Monterrey por un lado, y por el otro, los empresarios de la laguna, porque además de, bueno, de meterse con compañías enormes como Mondelez ¿no? uh -huh. y Danone, que también estuvieron involucradas, tiene que ver con un estate quieto, un manotazo a la mesa, al estilo de la 4T, como ya sabemos cómo son ellos, digo, esta vez no usaron a la unidad de inteligencia financiera, como Santiago Nieto, ya se va a Querétaro, bueno, probablemente este sea por eso, pero el tema es, ya no usan a la UIF de Hacienda, sino a la Profeco para irse por el lado del consumidor. Ojo, no, no tenemos o no se sabe si normalmente Profeco antes daba a conocer cómo hacía las pruebas de los productos que de alguna manera prohibía y esta vez pues no tenemos ese dato.
3: No, tenemos un antecedente en la revista del consumidor de abril, en el caso de los quesos, uh -huh. y en la revista del consumidor de octubre, en el caso de los yogurts. De octubre de... de... este año. Okay. Sí. Entonces, la cosa aquí es que para que le pongamos nombre y apellido, marcas de Sigma... Sigma Alimentos. Sigma Alimentos, que son de, de la familia Garza Asada.
2: De Monterrey.
3: De Monterrey, del grupo Monterrey, estuvo involucrada en este problema. Qualtia, de la familia Garza Herrera, también de Monterrey, estuvo involucrada en este tema. Grupo Lala, que es lagunero y que es uno de los hubs más importantes de la industria lechera lagunera en Coahuila, también estuvo involucrada estamos hablando que esta empresa... Está está dirigida por Eduardo Tricio, que también fue vicepresidente del Consejo Mexicano de Negocios, si no mal recuerdo.
2: Uh -huh. Y tiene un liderazgo muy fuerte dentro del sector empresarial.
3: Claro, esto pasó el martes en la noche. Para el miércoles se desata el zafarrancho en la expo Antada Alimentaria. Eh, se encuentran Ricardo Sheffield y Carlos Salazar Lomelín. Y mientras Ricardo Sheffield está presumiendo que es una multa que nunca se había aplicado en la historia del país, Carlos Salazar Lomelín,
2: presidente del Consejo Coordinador
3: Empresarial, le dijo... Al rato te van a estar hablando los lecheros. Eso es textual. Eso es textual. Entonces, yo no sé si fue un cuídate, Juan, que eh, te andan buscando, o si fue un mejor vamos a arreglarlo por las buenas. Y lo arreglaron por las buenas. Y lo arreglaron por las buenas, porque. Pero después hoy... de pasar
2: por las malas, porque sí le hablaron los ganaderos. Sí. Sí le hablaron los Habló ganaderos. la Cámara
3: Nacional de la Industria Lechera. Habló, inmediatamente habló Lala. Inmediatamente habló Mondelés. Inmediatamente habló Danone. Entonces hubo muchas, muchas posturas en las que ellos dijeron que ya habían arreglado. Bueno, esas
2: son las llamadas públicas, Le explico. La Confederación Nacional Ganadera es un organismo que, aunque parece de juguete, son empresarios ganaderos muy fuertes, muy agresivos, y que literalmente tocan la puerta del gobernador cuando necesitan algo. Yo no dudo que más de uno de ellos, o más de un gobernador, le haya, haya hablado al señor presidente que están haciendo. No me aborote el gallinero señor Estos cuates depende mucha, mucha de la economía de la laguna Depende de ellos Y son un grupo
3: muy importante Son un grupo empresarial muy fuerte, muy organizado Y son bravillos Y se notó porque ya hoy lunes regresan 14 marcas bueno, 14 presentaciones 14 presentaciones de queso que fueron retiradas la Profeco aclaró que Food eh, el queso panela de Food de presentación de 200 y 400 gramos nunca fue retirado del mercado porque aclaró inmediatamente que ya habían corregido las leyendas que habían causado la, la suspensión, entonces el jueves de la semana pasada la Profeco recibió a siete empresas en audiencia, entonces hay problemas de fondo. No es como
2: cuando tú no, no distingues en la visión el fondo, la forma y todo ves oscuro. Bueno, hagan de cuenta uh -huh. que es esto. ¿no? no y la Profeco no supo que, avispero ah, estaba pegando. En fin, eso es eso es el panorama que hay detrás de este manotazo de la 4T al Grupo Monterrey. Yo diría que deberíamos de frenarnos tantito <risa> porque sin duda alguna esto tiene que ver concretamente con asuntos derivados de... ¿Cómo mencionarlo? No?
3: ¿Cómo mencionarlo para no mencionar directamente a Frena?
2: <risa> <risa> Ojo, hay mucho que ver ahí. ahí es, este fue un asunto más que económico, es un asunto político donde tiene que ver... Porque además salió el nuevo grupo, ¿no? Cada vez hay más organización que se empieza a oponer al presidente de una manera cada vez un poco más radical y o más moderada, pero justo enfrente de él. Empieza a crecer un movimiento y de alguna forma pues está relacionado con, con el sector empresarial okay. esto va a crecer supongo que de aquí hacia, hacia el siguiente año
3: no creo que sea un tema o sea la oposición al presidente existe pero yo creo que ahorita no la estamos viendo porque todavía hay pandemia, Notaba. porque todavía hay este hay confinamiento, porque todavía hay control. Pero yo creo que una vez que digan ya aquí está la señora vacuna, este, ya podemos empezar a regresar toditos a nuestros, a nuestras actividades normales. Yo creo que ahí vamos a ver realmente cuál va a ser el impacto. Porque se está metiendo con todos.
2: Y bueno, ya solamente para terminar esta, esta emisión, me gustaría poner en la mesa lo que ocurrió la semana pasada con el asunto de la unidad de inteligencia financiera de Santiago Nieto. El y sheriff. Y que se convierte en el gran sheriff de la 4T En compañía de Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México Y su gran, y su operativo Zócalo Donde hacen un levantamiento muy importante de, de todo el dinero que se mueve Digamos entre los 16 grupos ¿no? mafiosos uh -huh. Que operan en la Ciudad de México Y que le pegaron donde más les duele no. Resulta que la familia michoacana era la gran empresa que estaba operando a trasmano en la Ciudad de México dentro de, pues, digamos, el nivel subterráneo uh -huh. de la ciudad. Estamos hablando de un mundo muy, muy importante porque al menos 1.352 cuentas bancarias de 14 grupos criminales fueron bloqueadas, hay 10 denuncias eh, sobre, sobre este tema, uh -huh. Cinco son de empresas que, de la familia michoacana que operaban en la Ciudad de México y que marcaron operaciones inusuales por más de 1.720 veinte millones de pesos. Después de la familia Michoacana, los grupos que más dinero movieron en la ciudad fueron los Guerreros y la Unión Tepito. Estamos hablando, por supuesto, de un trabajo muy consistente que de la mano llevaron la Secretaría de Hacienda con uh -huh. la Unidad de Inteligencia Financiera y la SSC de la Ciudad de México. Ojo, hay que recordar que hasta no hace mucho la presencia de los carteles en la Ciudad de México estaba negada. Hoy, ya con nombre y apellido, tenemos perfectamente definido el tamaño del hueco económico que, que representan en la ciudad para que tengan una idea nada más y bueno como colofón de todo esto pues tenemos lo, lo que ocurrió con la detención en el aeropuerto de los ángeles cuando iba de vacaciones el general salvador Cienfuegos que fue detenido por una investigación que está llevando a cabo la dea y que lo vincula con los con los procesos que están llevando en nueva york sobre temas de narcotráfico entonces bueno, estamos hablando de que todos estos grupos delincuenciales que en la Ciudad de México se movieron, digamos, bajo el amparo del ejército, o no sé, el sexenio pasado, bueno, pues ahora ya tienen al, al titular de la Secretaría de Defensa Nacional o al ex titular de la SEDENA, pues en proceso, ¿no? Se van a dar a conocer más tarde los los cargos con lo que se le imputan, pero pues, por lo pronto se habla de la posibilidad de crear un maxi proceso donde uh -huh. se incluyan todo lo ocurrido en estos días. Y bueno, pues estaremos contando cómo afecta esto obviamente la economía porque por lo pronto tiene que ver con la estabilidad de Estados Unidos eh, en las elecciones, no eh, probablemente ganar el voto hispano-mexicano que ya puede definir una elección allá estamos hablando de más de 11 millones de mexicanos con posibilidades de votar allá
3: ¿no? pues sí, es, es un movimiento bastante duro que también viene de largas, largas, largas investigaciones de la unidad de inteligencia financiera y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana
2: Ojo, el presidente anunció Bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador Informó el viernes que en México No se tiene ninguna investigación al respecto Sobre, sobre el extitular de la Sedena Pero bueno, avancemos A ver qué va pasando y le iremos contando en esto En fin, esto es Economía Pesada Hoy estuvimos pesados, rudos, pero creo, creemos que fuimos ligeros en función de lo que estábamos esperando. Estamos aquí la próxima semana, muchas gracias, le agradecemos que nos, que nos siga hoy.
3: Y les recordamos suscribirse a nuestros podcasts en Google Podcasts, Apple podcast Acast, Deezer y Spotify para que se entere usted todas las semanas de lo que estamos contándole aquí en Economía Pesada.
2: En fin, esto fue Economía Pesada, muchas gracias, le agradecemos toda su atención. Estaremos aquí la próxima semana, muchas gracias, adiós.
1: Una producción de la Organización Editorial Mexicana. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.